0: El enorme triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, la renovación de mandatos en Bolivia y Uruguay, el crecimiento de las fuerzas progresistas en Colombia, así como la crisis del gobierno argentino de Mauricio Macri, abren importantes expectativas. De igual modo, los movimientos sociales y organizaciones de trabajadores aún muestran su vigor, junto al nuevo protagonismo de la mujer en exponencial crecimiento y al surgimiento de innovadores medios de comunicación alternativos que horizontalizan las relaciones y quiebran viejas hegemonías comunicacionales. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, desde Polonia, en español. Esa es la cita eh, de la página de internet del Grupo de Puebla, un grupo que acaba de surgir este año, a mediados del 2019, que tiene como interés crear un eje progresista que contrarreste al crecimiento de los movimientos ultraconservadores en América Latina. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy está con nosotros... María Gabriela Vázquez de Chile y obviamente, bueno, Max Bober. A Max Bober no lo voy a presentar. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. (risas) Permítanme presentarles a María Gabriela Vázquez. Ella es de formación abogada y tiene una historia muy interesante en cómo empezó a interesarse en Polonia.
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto.
0: Vamos a empezar por eso. ¿Cómo empiezas tú a interesarte, a tener contacto con Polonia?
1: Bueno, cuando estudié en la Universidad de Chile, uno de mis profesores estaba eh, muy relacionado con la Embajada y con lo que era la Cámara Chileno Polaca de Comercio. Estoy hablando de la Fundó, como en los años 80, o un poquito después. Y eh, comencé a ayudar con ciertas actividades y me empecé a interesar en, en Polonia. Partimos con unas ferias de minería, ferias de comercio, etcétera, Y terminé muy buena relación con la Embajada. Y me llamó muchísimo la atención... De Polonia en un país que generalmente uno no conoce mucho en Latinoamérica, eh, que podíamos encontrar muchos puntos en común. Y lo encontré muy, muy interesante y empecé a estudiar bastante sobre Polonia y terminé viniendo por unos proyectos a, a Varsovia por unas semanas en 2000, a finales del 2015, comienzo del 2016. Y eh, posteriormente me vine a vivir un par de meses a Polonia y después con el tiempo ya terminé viviendo acá.
0: ¿Desde cuándo estás aquí?
1: Viviendo, viviendo desde enero de 2018.
0: ¿Enero de 2018? ya casi dos años, sí. Ok. Pero también tienes un conocimiento de la lengua, ¿no?
1: Aprendiendo. No como tú. No, no como bueno, ustedes. Me,
0: a mí, no sé. No, a mí me parece que sí. lo Bueno, yo la experiencia que he tenido, no sé, siguiéndote en redes sociales, eh, interactuando contigo, me parece que tienes eh, bastante buen entendimiento de la lengua.
1: Y hablo un poquito más de por la cosa. Uh-huh. Tú sabes lo difícil que es hablar correctamente con tanta declinación.
0: Lo difícil
2: que es hablar correctamente, punto. (risa) Punto. Sí,
0: exactamente. Bueno, pues el interés de reunir aquí a tres latinoamericanos en la cabina de Amy Radio es tocar el tema de las protestas. Las protestas que estamos viendo en diferentes países, no solamente latinoamericanos, y que, bueno, ahora... Aprovechando que está con nosotros esta Gaby, queremos hablar sobre qué es lo que está sucediendo en Chile. Cómo es que la población se ha movilizado, me parece que de una manera eh, sin precedentes en los últimos años. A finales de eh, octubre, más de un millón de personas salieron a las calles. Esto a raíz de que subió el precio del subterráneo.
1: Sí, sí. Bueno, eh, claro, la, yo diría, la, la, no, yo diría, todos han dicho, la gota que realzó el paso en Chile fue estos 30 pesos chilenos eh, que se sube en el boleto del, digamos, vamos a especificar, Trans Santiago o el metro en Santiago. ¿no? Santiago en este momento tiene casi 8 millones de habitantes, por tanto tienen casi algo así como el 60% de la población vive en Santiago, tremendamente centralizado. Por tanto, la medida afecta a una gran parte de la población. Eh, ahora, esto, como dice en todos lados, ahora no son por los 30 pesos, sino que son 30 años. Ese es el lema que ha salido últimamente. Entonces, eh, aclaremos que el transporte en Santiago particularmente es muy, muy caro, siendo Chile uno en comparación con los, con los salarios. ¿no? Eh, es uno de los países más caros del mundo, donde se paga prácticamente cada vez que te subes, no hay tarjeta mensual, no hay tarjeta diaria, cada vez que tú usas, pagas cada vez más, ¿no? Es un, um, un dólar 13 aproximadamente, y um, se subía a 1.17, ¿no? Se iba a subir. Entonces ya esto estalló con um, estudiantes que decidieron protestar contra esto, que si bien la media no los afectaba, más bien se ven afectados con todo lo que ocurre. O sea, la gente dice, bueno, los estudiantes no se veían afectados porque el boleto estudiantil no subía, sin embargo, eh, recordemos que los estudiantes viven en las mismas familias con gente que no es estudiante. Todo eso, eso baja del, del, del ingreso de una familia, etc. Entonces, efectivamente, también se ven afectados por esto. ¿no? Y deciden evadir eh, masivamente el metro. Y así parte. Este es el comienzo. Hay unos videos fantásticos de, de esta situación. Y esto comienza a generar, una, yo diría, una bola de nieve, donde... No solamente ya se habla del problema con el metro y lo caro que es el costo de vida en Chile, sino que se empieza a hablar de todo lo que está ocurriendo y todo lo que no se ha arreglado en Chile. ¿no? Entonces estamos hablando. Un costo de vida carísimo, sobre todo en Santiago. ¿Para qué hablar de las regiones donde a veces ni siquiera hay regiones totalmente olvidadas, ya que es un, un país tremendamente centralizado? Eh, donde la electricidad se subió hace un tiempo atrás. Donde las pensiones son pésimas. Donde la educación es carísima aunque tú estudies en una universidad pública, que eso no cambia el hecho de de que esto sea gratis o no sea gratis, esto es absolutamente distinto. Eh, Donde un un año en la universidad pública puede tranquilamente ser 5.000 euros al año, ¿no? Estamos hablando de 500 euros mensuales y el eh, sueldo mínimo en Chile está bastante por debajo de eso.
2: O sea que es un sistema en el que para estudiar en la universidad uno tiene que tomar un crédito o endeudarse para poder... eh
1: efectivamente, o sea sí. la carrera
2: y luego trabajar toda su vida para
1: claro, son unos créditos terribles, entonces, o sea, ahora ya se ha um, ampliado un poco la gratuidad pero entonces se dan becas pero esto, esto obviamente no resuelve el problema en absoluto y, y precisamente esto de los créditos es otro problema que ha sido un punto importante en las protestas de hace muchos años ya que um, existen dos, más de dos créditos, pero los principales son por ejemplo el, el crédito de aval del Estado y el crédito del Fondo Solidario, por ejemplo. Entonces, estos créditos, ya para no entrar en tanto detalle, eh, las, las tasas de interés eran bastante altas, se rebajaron hace un par de años atrás, de 4 al 2, pero tú puedes tranquilamente salir de la, de la carrera y terminar debiendo mucho más de lo que costaba dos, quizás dos o tres veces el valor de tu carrera. Y esto se paga en 20 años, por ejemplo. Entonces vas en la, en la cuota número, no sé, 500 y y no es todavía pagado la carrera. ¿no? Y como hubo un boom de universidades, entonces mucha gente estudió, mucha gente no ha terminado y termina igual con una deuda tremenda que evidentemente eh, ya luego no puede pagar ¿no? y con un sistema que es macabro, porque de olvidar, por ejemplo, no, no pagar una tercera cuota, se aplican cláusulas de aceleración. Entonces la gente termina con la deuda completa siendo cobrada y en juicios que después te inhabilitan para trabajar en ciertas eh, posiciones, etc. Entonces el, el sistema es muy. Es, es un poco cruel, yo diría, bastante cruel en Chile. Entonces...
2: Y los videos que mencionabas, me los recuerdo, son videos que están filmados también de manera casera, ¿no? O sea, gente que está en la protesta y de golpe son muchísimas chicas de secundario que están saltando y cruzando lo, el vallado del metro y hay muchas imágenes donde donde la protagonista de la protesta del comienzo de la protesta digamos ¿no? de esta protesta estudiantil son mujeres son niñas efectivamente
1: ¿no? efectivamente como que
2: también es una novedad creo en los, en los medios mucho no se mostró esto pero la mujer tiene acá un rol <coughs> la mujer tiene un rol muy importante en en este, en este momento. Eso me
0: recuerda también a las protestas estudiantiles que hubo en el 2012, eh, si mal no recuerdo. fue el 2011. 2012, 2011, eh, encabezadas por Camila Vallejo, por ejemplo, también una Oye. mujer.
1: <risa> o sea, en realidad el movimiento estudiantil en general parte en el 2006. Más bien, esta, esta generación de los últimos años ha sido 2006 el, el, el se llama la generación de los pingüinos, la revolución de los pingüinos. Uh-huh. Hoy muchos de ellos políticos. Eh, luego, el 2011, donde Vallejo aparece, yo no diría que es precisamente la, quien, quien comienza el movimiento. No, pero se vuelve la cara porque fue la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que uno es como, en general, uno de los esqueletos siempre de las movilizaciones. No siempre, pero eh, muy seguido de las movilizaciones. Eh, y Vallejo llega posteriormente al Parlamento, ¿no? O sea, hoy en el Congreso... Eh, como diputada y otros líderes estudiantiles también, como Gabriel Boric o Giorgio eh, Jackson, que están hoy en, en el Parlamento, eh, Carol Cariola, etc. Eh, que ahí tú tienes dos figuras de mujeres eh, que se volvieron fuertes, ¿no? Carol Cariola y, y Camila Vallejo. Ahora sí.
2: Y viendo quizás en, el, en un espectro más amplio y comparando con Polonia, ¿no? que, ahora, que ahora en las últimas elecciones ingresaron... Eh, bastantes activistas del movimiento feminista polaco al Parlamento y al Sejm eh, en Argentina en la legislatura porteña que es el digamos el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires eh, ingresó Ofelia Fernández que es una niña que tiene bah, niña, una mujer que tiene 19 años y es la eh, digamos diputada más joven de la historia y aparte es mujer entonces y es feminista, entonces es como que tiene también toda una simbólica alrededor de esta persona y habla muy bien, los discursos que da son increíbles tiene una retórica increíble, y tiene 19 años entonces creo que en Latinoamérica, sumando ¿no? la situación de Chile Argentina con respecto al rol de la mujer en la política es bastante eh, digamos innovadora con respecto a Polonia o a Europa, ¿no? donde quizás aparece Greta Thunberg como, como digamos como referente del, del movimiento de los estudiantes ante ante la crisis climática, pero también hay muchos exponentes en otros países quizás periféricos ¿no? Al, a la centralidad de, del hemisferio norte que, que no son tan visibles.
1: Yo creo que ahí discrepo un poco. Quizás en Latinoamérica estos liderazgos femeninos han sido, o sea, han existido hace mucho tiempo, desde los tiempos de la colonia, revolución, vemos mujeres muy fuertes, por ejemplo, en Chile también, Javiera Carrera, Olajara Jaraquemá, etc. Pero eh, quizás ahora, por ejemplo, en Polonia, están empezando nuevamente las mujeres a aparecer en política, pero hay un movimiento muy, muy interesante, un grupo que se llama Entusiastki, o Las Entusiastas, que es 1830 y algo más. Eh, genera un movimiento de intelectuales y que posteriormente también otro grupo de intelectuales llega al Congreso en, me refiero a mujeres polacas que son muy fuertes y que proponen cosas que son muy innovadoras, respecto a planificación de familia, etcétera, etcétera a mí en ese sentido me gusta mucho eh, esta historia del, de las mujeres políticas fuertes en Polonia que quizás se perdió mucho tiempo como tú, como tú bien dices y que quizás hoy se está recuperando, ahora en, en, en Chile un poco volviendo al, al tema eh, si bien hace un tiempo tras como te decía en la revolución 2011 etcétera habían caras un poco de los movimientos que esto yo que no sé si estoy tan de acuerdo con algunos de, de los postulados en ese momento de Camila Vallejo, de Cariola etcétera eh, pero hoy, hoy pasa algo que yo creo que es distinto en Latinoamérica y que es muy muy interesante que es no hay un rostro del movimiento hoy en día en Chile no existe ningún rostro en este movimiento. Y que fue quizás un poco distinto a lo que ocurrió en Ecuador. ¿no? En Ecuador, el, las protestas de comienzo de octubre fueron, eh, se volvieron mucho más fuertes cuando se encabezó por el movimiento de los indígenas. Hoy en Chile es básicamente... Todos, y esto es, esto es muy 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 importante, acá ya, ya casi no se habla tanto ni de clases sociales por supuesto la clase media en Chile es la que en este momento sufre más y es la que está eh, protestando más no eh, pero ya no tienen que ver ni con mujeres, ni con hombres ni con, ni, ni con clases sociales, ni con ni siquiera podría decirte con ciertos sectores económicos porque hoy día vemos todos desde, desde los agricultores, la minería los profesores, los estudiantes, universitarios etcétera, entonces Hoy esto es un punto importante en las protestas en Chile, en en Latinoamérica en general y en Chile, porque hoy ya no tienen una cara, ya no hay una Vallejo, ya no hay una Carola, ya no hay un Boric, eh, etcétera, detrás de las protestas, sino que es un país completo, no no completo, pero en su gran mayoría totalmente eh, infeliz con cuál es la situación, ¿no?
0: Y, ¿Pero qué pasa también con el trabajo que hacen eh, los grupos indígenas también en Chile? ¿No tiene una cara un poco también anticolonial este movimiento?
1: O sea, tú, o sea es que hoy, si hablamos de, lo, de la situación de hoy, hoy es todo, ¿no? Por supuesto los mapuches también han sido, o sea, mapuches han participado en, en las protestas. Hay, hay obviamente... Uno de los puntos a discutir son la situación de la, de la región de la Araucanía, que nunca ha estado bien cubierto ni por la prensa ni nada, es un problema latente. Este es uno de los tantos de los tantos eh, puntos a discutir en la situación de Chile.
2: Sí, es, es increíble por ahí en medios alternativos viendo mm, que el... el el pueblo mapuche inició, digamos, un, un movimiento casi, no casi, pero iconoclasta en las últimas semanas, derribando estatuas de Pedro de Valdivia y otros próceres chilenos. Y con gestos muy creativos, creo, lo digo de manera un poco irónica también. Eh, hay una estatua, creo que es en, de Lautaro en Temuco, no estoy seguro, pero vi la foto, está eh, Lautaro y le ataron la cabeza de Pedro de Valdivia con alambre a la mano. O sea, derribaron la estatua de, de este conquistador, digamos, y le cortaron la cabeza de bronce y se la ataron a otra estatua de bronce que es Lautaro, que es, es Lautaro en el siglo XVIII, fue uno de los, digamos, últimos grandes líderes del de, de pueblo mapuche que resistió la, la conquista española, de la corona española. Entonces, lo que tiene el pueblo mapuche interesante es que es quizás el último pueblo o uno de los últimos pueblos de Sudamérica, de Latinoamérica, que fueron eh, colonizados. En el caso del pueblo Mapuche, recién hacia 1880, con la campaña del desierto eh, del Estado argentino, el genocidio del Estado argentino liderado por el general Roca, que (coughs) desplaza la frontera desde alrededor de unos 500 kilómetros de la capital de, de Argentina, de Buenos Aires, hacia lo que hoy es el eh, hoy en día es el llamado Río Negro, en donde se reparten alrededor de un millón de hectáreas en manos de la sociedad rural argentina y encarcelan y esclavizan a niños mmm, de pueblos, distintos pueblos mapuches, porque el pueblo mapuche es bastante amplio, no, no es que es un solo pueblo, sino que están los ranqueles, los pehuenches, habían varios pueblos, eh, y son desplazados hacia lo que es la cordillera de los Andes, entonces, de ahí también salió una, un mito, una de las grandes mitologías de la construcción de, del Estado argentino, es que los, te, los mapuches son chilenos y los tehuelches son un pueblo indígena argentino. ¿Qué cuando, problema. cuando está reconocido por la ONU por, e incluso por la, por la Constitución Argentina de 1994, reconoce que los pueblos originarios son pueblos preexistentes al Estado moderno. ¿no? Diciendo esto, Eh, Me parece que es interesante el el movimiento de autodeterminación o de de protección de la tierra también que tienen los pueblos indígenas. En el caso del pueblo mapuche es es un pueblo bastante combativo y resistente. Y y con esto cierro. Algo que me pareció muy interesante es que eh, los gestos simbólicos que empezaron a aparecer durante las protestas era, por ejemplo, reconocer eh, que ahora lo que le pasa al pueblo chileno es lo que le, ya le venía pasando al pueblo mapuche en los últimos años o a los últimos siglos. Entonces hay como una especie de traslado en la represión de los carabineros del ejército contra el pueblo chileno. De golpe, el pueblo chileno se reconoce como nosotros también, ustedes son víctimas, nosotros estamos sufriendo nuevamente lo que ustedes nuevamente están sufriendo.
0: Es para mí impresionante ver esas imágenes de cómo las personas, a pesar de la represión, Caminan, se sienten unidas y están dispuestas a, a enfrentarse a esa violencia que está viniendo de, por parte del Estado. Eh, ¿De dónde viene esa motivación? ¿no? Yo
1: creo que ustedes tocaron un punto tremendamente importante. Uno, yo creo que eh, bueno, todo este, este abuso digamos, de que se ha dado por parte de, de las fuerzas policiales, etc., eh, surge de un descontrol también por eh, el, el gobierno chileno, se ve en una situación en que no, ya no sabe cómo controlar los primeros episodios que, de, de, que aparecen de incendios, ¿no? porque se quemaron estaciones de metro, se quemaron buses, comenzaron a aparecer situaciones mucho más violentas de las que había ocurrido en Chile en muchísimo tiempo. Entonces el gobierno se des, no, pierde el control con una, yo diría, quizás una inexperiencia, ante esto y eh, entonces declarar el estado de emergencia, enviar a los militares a la calle, que es un trauma, obviamente que tiene, no solamente Chile, yo creo Latinoamérica tiene un trauma, aunque fuera o no fuera, eh, por ejemplo, cuando los militares estuvieron para el terremoto, es un trauma igual para la gente, o sea, no, no, hay, hay, un, hay que tener una delicadeza con esos puntos, yo diría, en, en Latinoamérica. Y ahí se generan varios problemas, ¿no? Tú tienes eh, focos de violencia, que efectivamente la gente sale a protestar, pero hay un grupo que se descontrola y empieza a ser muy violento, el gobierno no sabe control, cómo controlar, envía a los militares, envía a los carabineros con que muchas veces se da una, una, un abuso o un uso excesivo de la fuerza, eh, tú, tú ves armas yo veía videos a veces eh, de militares parece que se estuvieran desplegando en una guerra en el Medio Oriente ¿entiendes? entonces eh, se sale un poco de uno tampoco entiende bien lo que está pasando, no estamos ahí, no, no sé qué es lo que está ocurriendo, por qué se desplegan de esa manera, tampoco no pero esto hace que la gente reviente aún más, ¿no? Porque se ve esta, este abuso por parte de ciertas fuerzas policiales y la gente se pone aún más, eh, ¿cómo diríamos?, una respuesta. Entonces, salen aún más a las calles, eh, siguen estos focos de violencia, se queman supermercados, se queman, eh, se siguen quemando distintos, se quema un edificio, etcétera, etcétera. Y se genera una situación totalmente de respuesta y respuesta, ¿no? Entonces, además, si tú si tú estás en la calle manifestando pacíficamente y por lo que están haciendo otros, que son grupos aislados, digamos, a ti te llega igual un, un perdigón de goma, eh, van más de um, 100 personas que han perdido ojo. Entonces, esto despierta a una rabia aún más. Entonces, la gente ya está tan cansada, no solamente de, de los problemas sociales de Chile, decíamos, cuáles son las causas de las protestas, que son los sistemas de pensiones, la salud, problemas de transporte público, eh, problemas de, de, lo, de la educación, problemas con, no sé, por ejemplo, la privatización del agua, etcétera, etcétera. Entonces la gente está totalmente cansada por todas partes, ¿no? Y además de eso, te quieres manifestar y por, por situaciones aisladas, a, la, por ejemplo, hay gente de la Cruz Roja, ha terminado con eh, perdiendo la vista de un ojo por un perdigón de goma, de la Cruz Roja, ¿sí? Entonces, ha habido un descontrol total. Entonces, tú me dices, ¿son impresionantes las imágenes de la gente que sigue protestando? No, por supuesto, porque están en, una, en un punto en que la gente siente que no hay vuelta atrás. ¿Ya? En que, sí, han, han muerto aproximadamente, eh, ya creo que las cifras están entre 19 personas, probablemente más, porque la, la, las cifras no están tan claras todavía. Eh, más de 4.000 personas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que más de 4.000 personas han sido eh, detenidas. Y. Uh-huh. ¿Mm? Eh, la cantidad de gente herida ha aumentado más. La Cruz Roja dijo que era más de 2, entre 2.000 y 2.500 personas hace un par de días. Eh, la situación está en un total descontrol. Entonces ya la gente siente que no hay vuelta atrás. La gente siente que no tiene nada que perder. O sea, yo, yo lo pienso y yo creo... Y ahí vuelvo un poco a lo que tú decías, el simbolismo, ¿no? Esto es la, el, estas imágenes que han surgido de estatuas, de... de, de, de Por ejemplo, esto de los Mapuche.
2: Víctor Jara, ¿no? Que es eh, como que estas imágenes de la mujer que canta por el balcón, hay toque de queda, no puede salir. Mucha gente protesta desde los balcones insultando y gritándole a los carabineros, a los pacos. Y hay una mujer cantando una canción de Víctor Jara. Así y y sucesivamente hay muchas situaciones. Eh, Esa imagen donde están todos al frente, creo que es de la biblioteca, que están tocando la guitarra. Es muy emotivo eso, ¿no?
1: Claro, ha vuelto mucho simbolismo, y esto, o sea, no, no ha vuelto, o se ha generado mucho simbolismo porque, volviendo un poco a lo que tú hablabas de la colonia, yo creo que este es el problema de Latinoamérica en general, y no solamente Latinoamérica, podemos hablar quizás term- terminar yéndonos a problemas en África, quizás algo que Europa, por supuesto, no, su- no sufre tanto, que fue el colonialismo, obviamente, ¿no? Entonces, durante el tiempo la colonia, previo, post, etcétera, se genera siempre este problema de un grupo que concentra la riqueza, que concentra el control, que no, que no gobierna eh, para un país completo, sino que se gobierna para, un, para una cierta élite, que podríamos llamar entre comillas, y eso es lo que pasa en Chile, eso es lo que pasa en otros países, eso es lo que pasa en Latinoamérica, que eh, está generando ese descontento total. ¿no? Entonces la gente dice, no son 30 pesos, son los últimos 30 años, pero yo creo que quizás, incluso estoy en desacuerdo, yo creo que esto es una cosa histórica. ¿Sí? sí
2: Eh, eh, vuelvo un poco a a los símbolos. Eh, Me me parece interesante que que se recupera mucho lo que es la memoria histórica de de un pueblo. Eh, En el caso de Chile es sorprendente, por eso es sorprendente la manifestación, porque la gente tiene esa chispa también, más allá de la indignación y de la bronca y de... ¿No? pero es muchísimo muchísimo arte muchísima gente que está como reaccionando en muchos niveles y en argentina también existe esa memoria histórica y creo que eso eh, de alguna manera se articuló en las últimas elecciones presidenciales en argentina eh, de alguna manera la gente eh, hay algunas hay algunos símbolos en culturales en los pueblos que en determinadas situaciones se, se reactivan Yo a veces me pregunto cuáles son esos símbolos en Polonia, los trato de entender, los trato de buscar, de aprender, pero como soy un extranjero y como lo miro desde afuera, todavía no tengo ese olfato.
0: Porque hay muchos, sí.
2: Hay muchos. Estoy pensando en la solidaridad, ¿no? Pero creo que como eh, veníamos quizás off the record, veníamos hablando sobre los eh, conceptos que están desgastados, ¿no? Creo que la palabra solidarność, En Polonia está un poco desgastada en cuanto al uso que ha tenido y a veces se ha vaciado de contenido por la cantidad de abuso.
0: Y bueno, lo que sucede es que cada quien está tratando de apropiarse del significado de solidarnos, ¿no? Lo vemos que los problemas que hay en Gdansk, por ejemplo, con el Museo eh, de Memoria de Solidarność, que también intenta el gobierno oficialista tener cierta narrativa en el que totalmente quiere desaparecer a Lech Wałęsa, por ejemplo, eh, (risa) De, de los libros y todo, y pero por otro lado también tenemos al, al gobierno de Gdansk que quiere tener el control sobre también lo que está mostrado también ahí en el museo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que siempre tiene que ver la manera en la que se nos está dando una identidad. Creo que lo que hemos estado hablando tiene que ver un poco con la necesidad de comunicación que tiene el latinoamericano. Y quizá no únicamente latinoamericano, porque hablamos sobre esas destrucciones de los monumentos coloniales en Chile. Eso también un poco me recuerda al monumento que está en España, en la ciudad donde nació Hernán Cortés, donde está Hernán Cortés eh, pisando una cabeza, ¿no? Y esa cabeza, pues aunque muchas personas lo han querido... Eh, identificar de diferentes maneras, interpretar como que es un dios eh, prehispánico, lo cual entonces legitima eh, la existencia desde su punto de vista de ese monumento, Eh, también puede recordar a la cabeza, puede recordarnos la cabeza de una persona eh, prehispánica, de una persona que habitaba la tierra antes. Entonces, siento que eh, nosotros... Me puedo remitir también a la cita eh, que he dicho a principio de este programa. Pues estamos viendo aquí una necesidad como de destruir o de construir, aquí dice, ¿no? Quebrantar viejas hegemonías. Yo creo que eso es lo que tenemos los latinoamericanos, o que tiene Latinoamérica en general, que, bueno, se nos dice, ya tienes que superar ese colonialismo, ¿no? Ya, mejor ponte a trabajar, <ríe> o no sé, ya, ya supéralo. Pero es que eso es algo que no se supera así nada más, ¿no? Sino que necesitamos todo un proceso terapéutico, yo creo, para poder hacer eso. Y, y eso, eso que estamos hablando me parece que es eso. El destruir un monumento me parece un proceso terapéutico porque está autoidentificándose el pueblo a sí mismo. Y yo creo que ese tipo de problemas los vamos a seguir teniendo, ¿no? Porque ya en unos dos años vamos a tener el, los 500 años... Eh, ...de la conquista de México. Y bueno, es un momento ideal... ...para estar hablando de este tema. Eh, Andrés Manuel López Obrador... ...el actual presidente de México... ...le pidió, bueno, al gobierno de España... ...que se cree una narrativa... Eh, ...en la que puedan compaginar las dos visiones, ¿no? Mientras tanto, también tenemos aquí... ...por ejemplo, al embajador de España... ...que escribe una columna... ...en un periódico polaco en el que enaltece el rol de España en llevar el cristianismo en su rol durante el colonialismo a América Latina. Y bueno, está bien, es la manera en la que lo ve, es la manera en la que se adapta también a, digamos, la idea que tiene el gobierno español, pero que al mismo tiempo está chocando con otras visiones, otras perspectivas otras maneras en las que nosotros podemos interpretar esos hechos que sucedieron y que dieron a luz que lo que ahora somos nosotros, ¿no? Y que necesitamos, yo creo, estar en constante diálogo.
1: Yo creo que ahí voy a tomar un poco el punto de, de lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Y yo creo que hay, hay dos cosas que son, son importantes para mí, por ejemplo, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Uno es... Eh, lo que hablamos de lo que es importante tener una memoria en un país ¿no? y recordar. Y, y a veces entender que la historia puede eventualmente ser cíclica, por ejemplo, y hoy vemos eh, protestas de descontentos que podrían no haberse visto unos 20, 30 años atrás. Por ejemplo, en los 90 en Latinoamérica, cuando terminan ciertas dictaduras. Acá en Polonia, eh, cuando se da un, un, un comienzo, un, un, una nueva etapa en el... el ya los 90 también, eh, pero ahí hay un problema en el que yo creo que la política latinoamericana choca muchísimo, que es entender que hoy no podemos ver estas protestas como lo que ocurría en los 70, en los 80 o en los 90 en Latinoamérica. Y esto es, el yo diría, el mayor problema de la política latinoamericana hoy en día, es que no es, no es una política proactiva, sino que es una política reactiva y cangrejista. Entonces, hoy se sigue hablando en Latinoamérica como que si en la Guerra Fría o como que si en los 80. Y siempre hablan está bien recordar, pero hay que aprender de eso y mirar de una manera, yo diría, en pos de un, de un real progreso, ¿no? Ver que las necesidades de la gente hoy son distintas a, las que, a, a los problemas que se tenían en los 90, en los 80. Hay unos que siguen siendo, ¿no? Las injusticias sociales, etcétera Siguen siendo lo mismo. Eh, siguen habiendo grupos eh, privilegiados, siguen, siguen habiendo un montón de cosas que, eh, que en las que los gobiernos deberían eh, enfocarse, ¿no? Sin embargo, esas necesidades han mutado. Hoy tenemos lo que hablamos principalmente, por ejemplo, las tecnologías, cómo han hecho que la gente cambie sus necesidades, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de la misma forma en que los gobiernos eh, quieren comunicarse con la población, ¿no? Y muchos de los gobiernos no entienden hoy que la, la mayor parte de la comunicación se da a través de las redes sociales. Entonces la, ya no, Hay una deslegitimidad, digamos, de los medios de comunicación también, que los gobiernos no lo entienden, que hoy la mayoría de la gente ve todo a través de Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Eh, A raíz de lo mismo, los gobiernos parece que son bastante lentos en captar cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, las reacciones de los gobiernos hoy, por ejemplo, Ecuador, Chile, etcétera, han sido tremendamente lentas. Y eso es porque las políticas en Latinoamérica se siguen manteniendo en una idea, yo creo, un poco de seguir pensando de los 90 a los 80, etcétera Entonces las necesidades de los países han cambiado, han mutado y avanzan muy rápido. Por ejemplo, la educación. Las necesidades de educación de los años 90 son tremendamente distintas a las de hoy. Hoy tenemos problemas de sobreprofesionalización, tenemos problemas en que eh, todos quieren estudiar, ¿La universidad es gratuita? ¿No es gratuita? ¿Cómo, ¿Cómo se accede a la universidad? Hoy hay, no sé, en Chile, muchísimas universidades privadas de, que no están reguladas correctamente. No son los mismos problemas de hace 20, 30 años. Ya? Y ese es el problema que los gobiernos tienen. Una política tremendamente cangrejista, reducida, reactiva, muy lenta. O sea, los cambios principales tú los produces a través de leyes. A veces, lamentablemente, pero... Y las leyes son en general, o el derecho en general, es tremendamente reactivo. Muy pocas veces es proactivo, ¿no? Y, y entonces reacciona, reacciona y mutua, muta en cuanto a lo que ocurre en la sociedad, como una traducción de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, hoy tuve un problema en Chile, ¿eh? por ejemplo, todo lo que está pasando, la mayoría de estas cosas se solucionan a través de leyes y el, y el Congreso no está legislando como deberían estar legislando, como locos, ¿no? <risa> O sea, si tú ves que hay un montón de problemas, la gente te pide cambios que son urgentes. Porque ya hoy, yo decía esta bola de nieve en Chile, por ejemplo, ya no estamos hablando del pasaje del metro. Eso ya se cambió, o sea, ya, perdón, ya se decretó que no se va a subir al pasaje del metro, ¿no? Asimismo con la, con la electricidad, un, un par de medidas, etc. Todo esto requiere cambios fundamentales a través de leyes, que, que generalmente estos procesos son lentos, pero hoy te, puedes hacerlo más rápido y sigue siendo... Lento. El Congreso, gente del Congreso está en, a veces manifestando en la calle en vez de estar sentado y encerrándose a la, hasta las, no sé, tres de la mañana legislando, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y ese, ese es el problema. Yo lo traía ahí a la comparación en, en la eh, rapidez en la reacción de los gobiernos. Entonces, ¿cuánto se demora el, el presidente de Ecuador en, en, en reaccionar en cuanto a las protestas, ¿no? En dos semanas, qué sé yo. ¿Cuánto se demora Chile? O sea, en Chile ahora ya está un poco imparable la situación, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Argentina? O sea, hoy Argentina tiene una situación en que eh, cuando ya comienza este nuevo gobierno, las expectativas de la gente son, pero gigantes posiblemente, ¿no? Porque Macri llega al gobierno con una expectativa de. O sea, creando una expectativa de, uno, un cambio de gobierno posterior a 12 años de eh, kirchnerismo, ¿no? Y eh, luego llega, entonces no hay crecimiento como se supone que va a haber. Al contrario, hoy Argentina está en una recesión tremenda. Y eh, se genera un, un montón de problemas con las expectativas de la gente. Hoy Fernández llega, yo creo, a una situación muchísimo peor a la que llegó Macri, ¿no? Que son estas alternancias de gobierno con tratar de arreglar algo, que me parece que es lo que le pasa también a López Obrador en México, con esta idea de, no, vamos a entregar seguridad, vamos a entregar qué sé yo, y seguimos generando expectativas en la gente que se chocan, porque lo que yo decía, con estas medidas que son lentas, que a veces son. Eh, que hay que legislar más rápido, que hay que legislar más profundo, que hay que hacer cambios eh, eh, integrales desde, desde las raíces de los problemas latinoamericanos, y esto simplemente no se hace. Y tú hablabas al comienzo de estos cambios en, en los gobiernos, ¿no? Que pasó con, con las alternancias políticas que tenemos. Eh, en Bolsonaro en Brasil, que la gente lo elige porque esta derecha que viene a cambiar lo que la izquierda hizo muy mal en Brasil, etcétera, etcétera y, y se choca con una realidad totalmente distinta ¿no? lo mismo en Argentina con Macri lo mismo con Piñera después de, del segundo gobierno de, de Bachelet con esta alternancia un poco yo diría hasta ridícula en, en, en Chile, no. cuatro años de Bachelet, cuatro años de Piñera cuatro años de Bachelet, cuatro años de Piñera parece de, de, de chiste para mí
0: Pues como aquí, ¿no? Hubo dos periodos en el que estuvo eh, Plataforma Cívica y ahora regresa PIS, ¿no? Y totalmente, bueno, me parece que PIS ahí se está gobernando demasiado rápido. PIS realmente está implementando todas esas políticas, todas esas propuestas que dice lo hace demasiado rápido. ¿Has notado eso? Ah,
1: Por supuesto, que sí, desde que entró PIS, pero ahora... Son discutibles, sin duda. Ah, claro, sí. Pero claro, cuando, cuando entra en granada la mayoría en el 2015, lo primero que hacen son reformas al Tribunal Constitucional, rapidísimas, como yo insisto, totalmente discutibles, pero vamos a hablar de, de la rapidez de la legislación. Y bueno, porque además tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Si se, ahora hablemos de, de que aquí el sistema es distinto, un sistema parlamentario. Nosotros, además, no sé, en Latinoamérica o en Chile el, tenemos un sistema que es presidencialista, ¿no? Entonces el presidente es bastante más importante, digamos, que el rol que cumple el presidente acá en en Polonia. Sin duda el presidente también es del del oficialismo en este sentido, así que no importa. (risa) Eh, Pero tú tienes razón, o sea, han legislado como locos acá. Bueno, lo que no quiere decir que eso sea positivo tampoco muchas veces, ¿no?
0: Bueno, quizás ellos están haciendo lo que quieren hacer lo que están haciendo es bueno o malo, eso ya es otra cosa.
1: No, claro, lo han hecho. Efectivamente, una mayoría en el Parlamento eh, y con un presidente que no va a generar un veto, lo hace.
0: Además, estamos hablando del de modelo chileno, el gran modelo chileno que muchas veces es mostrado como el modelo exitoso, tal es el caso de Macri, el presidente actual, porque el electo es Alberto Fernández. Alberto Fernández, así es. Que muestra al modelo chileno como un ejemplo. Sí, así es, eh, pero
2: no sé si lo sigue pensando de esa manera a raíz de las últimas circunstancias ¿no? de la devaluación argentina y de, de las manifestaciones de la y de la represión que hay en Chile. Según la Deutsche Welle, el diario el medio alemán, el pasado 8 de octubre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, habló de que Chile era un verdadero oasis con una democracia estable. ¿Sí? Durante la jornada del 20... Dígame. Sí, durante la jornada del, del 20 de octubre anuncia en cadena nacional estamos en guerra contra un enemigo poderoso, sacando al ejército a la calle a reprimir a civiles a reprimir, y con todos los números que hablamos anteriormente de, del Instituto de Derechos Humanos y de la Cruz Roja y del Amnesty International y todas las cifras que hay hoy en día, no solo represión sino que también hay un número de acciones judiciales yo a, aquí tengo Eh, Relevado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 167 acciones judiciales por excesos cometidos en las protestas, incluyendo 5 por homicidio, 120 por torturas que incluyen violencia sexual, además de recursos de amparo que son de gente desaparecida. Y muertes. Y muertes.
1: O, o, o los recursos de amparo también son eh, por ejemplo cuando existen violaciones de los derechos humanos en la, durante las detenciones por ejemplo ¿no? y son, son un, um, un poco distintos yo diría los recursos de amparo a lo, a lo que se entiende en las otras legislaciones como recursos de amparo ¿no? pero, pero um, sin, sin irme al detalle de derecho acá tienes eh, toda la razón, yo creo Piñera el problema, uno de los mayores problemas yo diría de este gobierno es una cantidad de expresiones poco felices como decimos eh, como esta, ¿no? Uno hace ah, y sí, un par de días después estamos en guerra. O sea, yo creo que no, no corresponde que un presidente con un problema interno <ríe> eh, se exprese de esa manera. no También no solamente Piñera dijo estamos en guerra y luego tuvo que eh, obviamente cambiar dicha expresión, eh, que fue un poco hacer el ridículo, eh, lamentablemente. Pero, um, por otro lado, tienes, no sé, expresiones que se hicieron muy conocidas como la de los ministros, diciendo, bueno, si quieren pagar menos, entonces levántense un poco más temprano. Yo creo que es un problema, y ha sido así, no, la, la, hay un problema comunicacional también muy, muy fuerte. Yo, honestamente, no sé quiénes son los asesores. No sé si hacen caso a los asesores tampoco. Sin duda, este gobierno tiene un problema también com- comunicacional muy fuerte. Y yo creo que la rabia de la gente... Eh, también ha explotado aún más por expresiones poco felices, como decía yo. Que si estamos en un problema que es bastante serio y hayan expresiones un poco ridículas, desconectadas de la realidad, cualquiera, cualquiera se molesta, encuentro yo, ¿no? de tomárselas con, con seriedad a una situación del país. Ahora, volviendo un poco a lo que tú decías de Macri, de Chile como un um, ejemplo. <risa> bueno, yo creo, es, esto es lo que yo no me canso de leer un poco las noticias que siempre como Chile, que era el modelo, el oasis, ¿no? Que ahora salió como esta frase ya se volvió casi eh, un, un cliché en los medios de comunicación internacionales, ¿no? Tenemos un problema en la democracia del oasis, digamos, en Chile. Eh, en esto, oasis, que era Chile, digamos, en Latinoamérica. Eh, Chile es un país, un país de mucha apariencia, yo diría. Entonces, tú tienes problemas que están arraigados en, y que han sido cubiertos por eh, cifras macroeconómicas, ¿no? Chile tiene un crecimiento que hasta hace un par de años estuvo bastante estable, bastante alto, eh, lidera, no sé, la seguridad en el de Latinoamérica, la gente se siente mucho más segura en Chile que en otros países de los alrededores, etcétera, etcétera. Entonces es un país de muchísima apariencia, de cifras muy buenas, de, de un PIB alto, etcétera, etcétera. Eh, pero esto ha sido eh, a costo de generar otros problemas como hay, hay un crecimiento muy grande lo que no quiere decir que haya una equidad en la forma en que se distribuye las, las riquezas del país volvemos al punto que yo decía que en Latinoamérica en general todos los países en distintas formas, cada uno con sus propias, con sus propios eh, procesos políticos pero han llegado al punto en que la mayoría de las riquezas de los países latinoamericanos se han concentrado en ciertos grupos, ¿no? Insisto, cada país con distintas historias, la de Argentina, distintas que la de Chile. Entonces, los grupos económicos en Chile, muchos de ellos beneficiados durante la dictadura de Pinochet con eh, distintas leyes, muchos acusan a la misma constitución, que bueno, efectivamente puede ser en, en muchos casos el eh, la base para que esto se haya dado, otras leyes que beneficien hoy, la privatización del agua, por ejemplo, que es un punto discutido porque el agua es privada en Chile, que no está nacido, o sea, si hablamos puntualmente, no es que el agua sea privada, es un bien de uso público, pero lo que sí es privado son los derechos para, eh, podríamos decir, los derechos sobre el uso del agua, no para no entrar en, en detalles tan legales. Eh, entonces sí, sí, hay grupos beneficiados hoy con, la, con las AFP que se llaman en Chile, por ejemplo, que son estas empresas que son las administradoras de fondos de pensiones. Que el, podemos, Podríamos discutir cuatro días sobre el sistema, si, si está bien, si no está bien, etc. Pero lo que sí hay son empresas que generan ganancias, que son ridículas a través de comisiones, eh, que sin duda hay falta de regulación. Eh, y volviendo un poco a ese ejemplo, un, un dato muy como interesante es que Polonia... En el 99 hizo una reforma y el tercer pilar, que era un pilar privado, estuvo basado en el, gobierno, en el modelo chileno de fondo de pensiones.
0: Entonces aquí es donde Polonia tiene que poner atención, ¿no?
1: Sin duda. Y esto, esto es un, un tema histórico. Volviendo un poquito, nos vamos un poquito más atrás. Vámonos a los, a los 70 y a los 80. Entonces Chile, que son las raíces de muchos problemas de hoy. Entonces Chile como, como rata lanca que dicen del neoliberalismo, y podemos discutir también, pero con los Chicago Boys, la aplicación de ciertas eh, políticas económicas, en, en, primeramente en los 70 y más, ¿no? posterior al 73, por supuesto, que eh, generan muchos problemas. La terapia de shock en Chile eh, genera posterior, revienta con una, eh, una crisis financiera, no solamente a través de, de estas terapias aplicadas, sino que con, otros, eh, con el contexto internacional, ¿no? el latinoamericano en el 80, 82, 83, etcétera. Y después en el 85 en adelante se empiezan a aplicar otro tipo de medidas también a través de los mismos Chicago Vigi, tenemos acá también como cara de ciertas políticas. Y, eh, y así sucesivamente, ¿no? Muchas de esas cosas siguen hoy, eh, como yo decía, en, en las leyes en Chile que siguen vigentes, ¿no? Ahora, cosa, cosa simpática. Eh, cuando, cuando en los 90 Polonia comienza a aplicar el, el plan Balcerovich, que fue guiado op- por por, eh, o sea, Tadeusz, Tadeusz Mazowiecki le pide a Leszek Valserovich que eh, se haga un poco cargo de todas estas políticas económicas, ¿no? Entonces se, se invita, por ejemplo, a Jeffrey Sachs, también de Estados Unidos, tenemos una historia un poco parecida con lo que pasó con Chile, ¿no? En los 70 y en los 80. Y comienzan a aplicarse distintas medidas eh, económicas, de políticas económicas también, muy similares a la de Chile, con un comienzo muy, muy parecido. Cuando en Chile se empiezan a aplicar muchas de ellas, hay un 600% de inflación, en Polonia también había un 600% de inflación, se hace cosas muy parecidas como, por ejemplo, la liberalización de los mercados, se empieza a, la, a generar una privatización, eh, que, que ahí está un punto muy, muy interesante, y es donde Polonia sin duda tiene que seguir poniendo atención a lo que a lo que es positivo y negativo en Chile. La privatización en Chile fue excesiva, y la privatización en Polonia fue bastante menor a lo que fue en Chile. Una de las cosas que, que se puso atención, eh, Polonia puso atención, fue la experiencia de países latinoamericanos. Recordemos que Jeffrey Sachs, por ejemplo, había estado en, en los procesos de, en, en Bolivia. ¿ya? Y también se pone atención a un poco la experiencia chilena. Entonces, tú te das cuenta y te pones a analizar cuáles son las medidas aplicadas, te vas a dar cuenta que Polonia, posterior a los 90, no tiene una crisis financiera, ni siquiera en el 2009, entonces Hay ciertas medidas en Polonia que se aplicaron poniendo atención a la, desde los 90 a las experiencias latinoamericanas también, para evitar errores que se habían cometido durante eh, todos estos cambios en el modelo económico en Latinoamérica. Y eso se puede seguir viendo y poner atención hoy. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿no? Yo decía en el 99, Polonia trató de copiar un poco el, el pilar, tenía un tercer pilar que era este pilar privado que estaba basado en el modelo chileno en el 99, pero posteriormente con las reformas en el 2000 eh, y algo, no me acuerdo con certeza ahora, en dos reformas distintas finalmente se elimina eso del del sistema de pensiones polaco. Para bien, para mal, no me atrevo a a opinar sobre eso. Sin embargo, eh, Chile sí fue eh, modelo en algunos sentidos, ya sea positivo o negativamente para políticas económicas en un lugar tan, tan, tan lejano como Polonia.
0: Y con este nuevo gobierno... Chile continúa así, eh, siendo como un modelo, por ejemplo, para los polacos.
1: Yo creo que hoy Chile tiene que ser un modelo para saber qué es lo que hay que arreglar con rapidez. <ríe> eh, yo creo que un modelo no, simplemente, no, no quiere decir siempre un, un país a copiar, ¿no? sino que un modelo a entender qué es lo que tú tienes o no tienes que hacer. Uh-huh. Entonces, un país que solamente se base en, en presentarse internacionalmente con medidas macroeconómicas, obviamente es lo que primero atrae todo el mundo: cuánto, cuánto es tu GDP, cuánto es tu qué sé yo. Eh, pero la experiencia es que un país que solamente se, se, se busca crecer a través de, de todas estas medidas y demostrar simplemente cifras, sin conectarse un poco a la realidad de, eh, de las personas que viven en ese país. Si tú hablas de riquezas, tú hablas de un PIB, pero tú dices, bueno, ¿cómo se distribuye esto? ¿Qué pasa? Chile, cuando uno habla de Chile, generalmente habla muchísimo Santiago. Oye, pero el sistema de transporte es muy bueno, etcétera Bueno, pero eso es Santiago. Cuando tú dices, no, pero el metro sí? bueno, pero la gente habla de Santiago. Entonces, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Cómo está el sistema de transporte? ¿Cómo está la conexión? ¿Cómo está eh, el, el acceso a la seguridad? Eh, etcétera, etcétera, en los otros puntos de Chile. Porque Chile no es solamente Santiago. Entonces, yo creo que la idea de, de Chile como un modelo hoy tiene que ser tomada. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿O qué es lo que se puede hacer siempre poniendo atención? En... ¿Cuáles son las cosas que explotaron en Chile? Y lamentablemente hoy explotó eso, prácticamente todo. Si tú te si tú te pones a googlear hoy qué es lo que la gente pide en las protestas en Chile, te vas a dar cuenta que esto, como yo decía previamente, es una bola de nieve. O sea, es básicamente todo. Hay un descontento en todo. La gente ya no se siente representada en ningún sentido.
0: ¿Y crees que podamos encontrar una analogía de esos sentimientos ¿En el electorado, por ejemplo, de este gobierno oficialista en Polonia?
1: Yo creo que efectivamente sí, porque los, los últimos años, independientemente si a mí me gusta o no me gusta PIS, yo creo que PIS trata de, de llegar a esa gente que se ha visto muy, muy, por muchos años olvidada, ¿no? Entonces, ahora, ¿podemos discutir si las medidas son, están bien o no están bien? Eso es otro punto, pero vamos a lo que la gente quiere la gente quiere sentir que los gobiernos también gobiernan para ellos entonces PIS ha logrado tener una estrategia política muy interesante eh, yo insisto, si estoy de acuerdo en desacuerdo, uh-huh. es otra cosa pero que ha sido una estrategia que ha llegado a la gente es indudable,
0: uh-huh. indudable. también, también eh, ya algunas personas que comentan sobre la política, eh, dicen que ya no es posible ya no va a ser posible concebir nuevos gobiernos, una plataforma cívica por ejemplo, si es que llegara a estar en el poder, sin programas sociales. PiS si llegó a a hacer cambios aquí. Me parece que PiS representa para algunas personas ese también descontento con el neoliberalismo.
2: Bueno, creo que un poco el avance de la ultraderecha en Europa y en, en Norteamérica, Bolsonaro en Brasil, que obviamente es la ultraderecha, digamos, una persona que que es electa en un sistema democrático que avala una dictadura. Eh, El avance de estos movimientos tiene que ver también un poco con el descontento de la gente, como bien decíamos, la gente que se queda sin trabajo, sin empleo, eh, que no puede llegar a fin de mes con su dinero, que vive en una ciudad donde nada funciona como debería, donde, no sé, la, la calidad de vida no es saludable, ¿no? La, la crisis climática, el smog todo, todo lo que es, hace una sumatoria de, de razones, sobre todo a partir de la crisis del 2008 en Europa, que es donde más afectó, porque en el hemisferio norte, ¿no? Porque, digamos, Argentina, la crisis del 2008 no la golpeó tan fuerte, a Polonia tampoco la golpeó tan fuerte la crisis, Estos movimientos sociales que hay que están buscando mayor dignidad, eh, mayores garantías, se apoyan en los digamos cantos de sirena que propone la extrema derecha en Europa. Que son cantos de sirena porque en realidad están detrás legitimando odio, legitimando eh, reducción, reducción de libertades civiles. Conseguidas también por la misma lucha en las calles, durante el mayo francés, en adelante, digamos que no es eh, algo que, la sociedad en la que vivimos no es algo que viene, no viene dado, ¿no? Viene a través de muchas luchas sociales, muchos de los derechos que tenemos.
1: Yo creo, y ahí hay un punto que quisiera aclarar, a lo mejor, también tener en cuenta que la derecha latinoamericana es, es distinta a la derecha europea, ¿no? La derecha, por ejemplo, la derecha latinoamericana como en Bolsonaro o, o la derecha latino, como en, eh, como en Chile, por ejemplo, tiene cosas súper distintas a la derecha en Polonia, ¿no? La derecha en Polonia refiere, tiene medidas o programas sociales mucho más fuertes que, el, que el, incluso los gobiernos socialistas, como, no sé, entre comillas, como el de Bachelet en Chile. O, entonces son, son distintos, son, gobiernos, son partidos nacionalistas. Como tú bien decías, muchos lamentablemente han caído en, este, en esta eh, un poco política del odio y este discurso del odio. Eh, pero son muy conservadores también desde el punto de vista de lo moral. Pero cuando tiene que ver con las medidas económicas, muchas de ellas son, no son liberales como, como la derecha en Chile. O sea, la derecha en Chile, por ejemplo, la extrema derecha en Chile es de políticas económicas sumamente liberales. Eh, ya por eso yo decía, si volvemos un poco a, la, a esta derecha chilena de los 80, estamos hablando de Milton Friedman, o sea, total, un, un total concepto de ya, pero dejémoselo
2: todo al mercado. Sí, el para agregar una cosita más que me quedó ahí en el tintero, eh, cuando hablaba de, de, de la ultraderecha en Europa, en el hemisferio norte, me venía a la mente un filósofo italiano, eh, eh, Bifo, es el apodo Bifo Berardi, Franco Berardi que escribe, recomiendo un libro Futurability que hace una lectura sobre sobre toda esta situación en el mundo contemporáneo, en la política y hace un, la, la clásica comparación que todos están mencionando es la comparación entre el mundo de hoy y la década del 30, del 20 en Europa pero él separa lo que es el fascismo del 20, el fascismo italiano del 20, que era el fascismo de los vencedores, que estaba asociado al futurismo, que era un movimiento progresista, de victoria, de conquista, ¿no? era un viril, digamos, era un movimiento político viril. El fascismo de hoy, fascismo entre comillas de hoy, eh, es más de los perdedores, es de la gente que está buscando humillar, entonces, este humillar a los humilladores, digamos. ¿no? Entonces, el, el Franco Berardi dice, Trump, ¿por qué lo votan a Trump? Porque Trump es quien va a humillar a los humilladores.
0: Les devuelve dignidad, ¿no?
2: Exactamente. Y eso creo que es clave para entender, para entender también, para hacer una lectura también de lo que está sucediendo. Creo que eh, PIS, como bien dijiste hace un rato, PIS gana las elecciones... Quizás por una de las cosas claves que que menciona, que es vamos a devolverle la dignidad al pueblo polaco. Sea demagogia, sea como sea, pero eso es lo que la gente en ese momento está necesitando escuchar, que es que le van a resolver la vida, los problemas de la vida. Eh, Entonces es muy difícil por ahí conectar con los los problemas, digamos, con con ciertos problemas concretos que, que existen hoy en día. Y la derecha lo está sabiendo hacer muy bien eso.
1: Sí, yo creo que han tocado, como tú dices, un punto y bueno, que es un mea culpa también, ¿no? Uno dice por ejemplo lo que pasó con, con Chile cuando Piñera salió electo, pero al final era, era volviendo a lo mismo que hablábamos del problema de la representación o de la representatividad la gente simplemente no se siente feliz con nada los partidos políticos hoy día en Latinoamérica tienen una crisis muy fuerte. La gente, volviendo, en Chile ya ni siquiera hay una cara. No hay un partido político detrás de los movimientos. Cuando Piñera sale electo, no es porque la gente realmente quisiera a Piñera, sino que es como ya, esto, esto es lo, lo que hay, digamos, ¿no? Es mejor este que el otro, quizás. Pero hay un mea culpa, eh, y que lo hicimos en su momento también, darse cuenta que, lo que tú decías, que es lo que la gente quiere escuchar. O sea, nosotros hablamos de mucho, no, que bueno, que el país crece, que no crece, etcétera Pero vamos, a, hay... hay vamos a hacer unas reformas, por ejemplo en Chile hubo reforma tributaria, y eso no, a la gente no le cambió la vida en nada. Eh, y de hecho la reforma fue macabramente mala, digamos. Eh, entonces, eh, pero estos nuevos gobiernos, claro, llegan al poder muchos de ellos, a lo mejor lo que pasó con Macri también en Argentina, va a decir, necesitamos alternancia política, estos gobiernos no les arreglaron los problemas, nosotros vamos a tratar de hacerlo ahora. Lo que hizo PIS acá, después de Plataforma, lo que hizo, eh, o sea, lo que dijo lo mismo que pasa con Macri, que pide una alternancia. Lo mismo que pasa, eh, por ejemplo, en Chile, que esta alternancia es un poco ridícula, como decía, cuatro años, cuatro años, cuatro años. No sé si eso, eso le haga bien a un país tampoco. Eh, lo mismo que pasa con Brasil, lo mismo que pasa. Yo no sé tanto si en Ecuador no están así, pero. Eh, porque supuestamente Lenny Moreno era casi de la misma línea, ¿no? Entonces. Eh, pero Latinoamérica tiene ese problema ahora. Los partidos que han llegado al al, al poder han sido porque no es el mejor entre los peores o porque le ha dicho a la gente qué es lo que quieren escuchar como Bolsonaro ¿no? Seguridad, un poco más crecimiento vamos a eliminar los criminales etcétera, que también fue el discurso de Piñera esta vez Entonces, volviendo al punto ya como para ir un poco cerrando con el problema, yo creo que la conclusión es precisamente un problema de de, eh, representación la gente está infeliz. Eh, esta, esta democracia que se supone que iba a arreglar la vida de las personas, eh, que iba a permitir el acceso a, a, a lo que antes se entendía como un privilegio, digamos, la educación y, to- y pensiones, una vida un poco más tranquila, etcétera, Esto era entendido como un privilegio, ahora se supone que iban a ser algo derechos que iban a ser tremendamente asegurados por los Estados. Hoy, como bien leí un artículo muy interesante... Ya no, no sé si hablar de una crisis de la democracia, no sé si hablar de una crisis eh, de los partidos políticos, hablar de una crisis de los gobiernos, o hablar de una crisis del de Estado en, la, en Latinoamérica. Si, eh, derecha o izquierda, no sé si se hicieron cargo de las cosas que tenían que hacerse cargo en los últimos 20 años. Todo fue una promesa de recuperarse post-dictaduras, pero yo no sé hasta qué punto. Eso es lo que la gente y estas generaciones hoy discuten. Estamos muy felices porque todo lo que se supone que se iba a arreglar, pensiones, etc., nada se arregló. Y hoy no estamos mejor, sino que hoy estamos peor, endeudados, por lo que pasa en Chile. ¿Mm? Y podríamos hablar cuatro años sobre,
2: <ríe> sobre esta discusión. Seguiremos desde Polonia en Español con Esperanza.
0: Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Desde Polonia en Español, con nosotros estuvieron Max Bober. Muchas
2: gracias, Alexis. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, chicos.
0: Un honor. Los esperamos en la próxima edición de Desde Polonia en Español.